0: 天如火，收起了阳光，包裹麦田里，枝芽招动，我看见记忆美梦。
1: 还是墨鱼啊！我听你们那个节目听了半天，我以为是，不是
2: 不是摸鱼吗？啊， uh, 同音同音，为了显得可爱一些。墨
1: 鱼是第一次来嘛？我们之前几次就是说，也算是在这个平台上吧，读那个狗皮工作，然后也有几次，对，然后差不多这个书就读完了嘛。这个契机其实差不多也是这样子，挺早的时候看到那个小林那个时候，他有过自己的一些。呃，活动和调研嘛，他也发朋友圈啊什么的，关于他那个四象限的活动，对，所以我那个时候就有问他，比如说想了解了解他的调研的情况啊，然后包括我自己也有一些也有一些好奇的地方，对，所以其实差不多是基于那个时候的这么一个契机吧，然后他这个推荐的说那。其实我们聊这个，呃，很大一部分内容可能都会聊到狗屁工作，对，所以我们之前呃，差不多读书也很大个很大一个这个原因吧，动动因是因为我觉得要聊这些事情，对，然后正好又有这个直播的这个契机，对，所以我们就做了这么这么几次的活动。这个差不多，我是先介绍一下我们之前。的活动安排以及为什么我会这个有有有这些安排，以及到今天为什么我会来做这次活动？对，因为我觉得差不多书也读完了嘛。其实也是因为木鱼和那个小林之前有过，呃，一次在你们那个博客叫造词机里面的那个活动嘛，就是呃节目嘛，你们有聊关于小林他的这个调研的一些当时的一些情况，都在那个节目里面有介绍嘛，对吧？其实很大一部分原因也是也是因为这个，就包括那个木鱼你们后面在就是学校里面搞的一些活动嘛，包括说、呃，我们今天的这个标题就是提提到说大家可能要认识到这个懒惰的权利，啊，差不多这这么一个情况，对，所以我们今天差不多是聊这些内容，我差不多是怎这样子做一个简要的前情提要吧、嗯，这么一个介绍，所以嗯，会聊到就是刚,刚我提到的这些活动。嗯，我觉得先是想请你们简单介绍介绍吧，就是你们组织的这些活动当中，比如说你们调查或者说接触到的啊、呃，同学们啊，就是关于这些问题啊，比如说啊、呃、卷啊，然后这个就是快乐有关的这些问题，包括大家对于懒惰的权利，或者说大家这个拼拼命啊，这对应的我不知道算不算拼命学习或者拼命这个实习啊这些这些方面，你们你们接触到同学们的就是情况，或者你们收到的反馈，大概是怎么样子的？方便先分别介绍一下吗
0: ？呃，
3: 那要不木鱼先说吧。我觉得我之前其实很多东西在木鱼老师他们那个播客当中已经提到过了，所以说我觉得可以让木鱼老师先讲一讲他自己的对于这个卷啊、快乐、啊、这些想法，还有他自己接触到的一些情况
2: 。我刚刚本来还想说，就是那个、嗯、那个调研啊，其实是小林做的，对，是关于。嗯、呃，学校里大家内卷的情况的那个，然后那那个我没有参与。然后，如果大家想要听比较具体的关于那个卷的四种分类啊，然后包括像类似于卷心菜啊，然后这些具体的数据和具体的判断的话，欢迎去听我们的播客，叫名叫做造词机 （Coin Machine）， 可以在小宇宙搜到。<笑>对，先安利一波。嗯，刚刚大理讲的是。身边的同学对于卷啊、快乐啊这些有什么看法是吧？就是这个问题其实还蛮大的。我可以先说一个小的观点，就是说大家会觉得卷的反面是什么？可能就是大家说，哎，卷的反面就是不卷嘛。嗯，其实就是之前我有问过一个我身边成绩非常好的同学，我说：“那个你都已经这么牛逼了。”你干嘛还拼命呢？你为什么要做这么多工作呢？然后他愣了一下，就是说：“没有为什么，我们为什么不努力呢？”然后那时候我就知道，我就感觉我们之间隔着可悲的后障壁了。<笑>就是我想说的是，好好多人其实大家说卷的时候，说那个的时候，这其实本身就是很多人可能会并不觉得这是一个问题，就是他们只是。就这样，觉得自己的生活应该努力，应该那个。至于这是从哪个义务教育阶段开始的，是否跟整个那个中国教育体系有问题，或者跟那个比如说城乡啊什么什么这些结构性的东西有关，那是另一个问题。但是很多人并不觉得卷是一个问题化，所以说我刚刚问大大家说卷的反面是什么？就是有一种有一个回答是卷的反面是对卷的不思考，刚才想说的这个。然后我的同学里确实也有很多是这样的，就是他们并不觉得卷有什么问题，对。然后把卷问题化，更多是更多的是那个我我跟那个小林在那个播客中所要做的一个工作，对，先说这些。
1: 嗯，对，莫鱼说的特别好，因为正好也引出了我的问题，就是其实我是觉得怎么说，呢，除了我前面絮叨说那那一大段之外，我其实呃最大的困惑就在于说，呃，我我比较好奇的地方，同时也是就是在没有，其实某种程度上讲啊，就是这比较武断，但某种程度上讲，在没有真正的所谓接触工作或者接触社会之前，我是觉得在校的同学们或者说我自己，比如说最最直观的，我自己看自己。在学校的那个状态是会有一些一定程度上，比如说对社会抱有期待啊。另外，另外一部分可能是对这个问题，就像你刚刚说，对这个问题没有太多的思考。所以我其实是挺好奇，比如说，就像你刚刚讲的，就是说，嗯，是大家是对这个问题是没有思考的。另外就是说，那会不会比如说导致的结果啊，比如说你们遇到的同学对于这个问题的反馈会比较单一，就是他们会既然就像你说的没不思考嘛，对吧？那大家就还是。比较憧憧憬的啊，自觉或不自觉的在卷的，因为我觉得有一个强大的惯性，这十二年的过去十二年的基础教育的,的惯性告诉你，你就是要往上向上努力，你的一切都是因为，就是你的结果是因为要靠努力，然后你没结果是因为你不努力，对吧？那就是大家有这样强烈的惯性，我是觉得你们会觉得，比如说有这种第一会有这种单一性嘛，能不能接触到其他的同学？然后第二就是说，是什么样的，怎么讲，就是推动或者说契机，会让就是除了你你说的那些不思考的同学之外，是什么样的契机，会让那些同学开始思考啊？他未必能够想清楚，但是他开始有这样的意识了。这类的同学，你们有接触到过吗
2: ？要不小林来说说，因为这个不是有那个卷人分
1: 类
3: 吗？行行，可以。等会儿我觉得那个。就墨鱼可以再补充一下这个话题，我觉得蛮有意思的，或者说这个问题蛮有意思的，因为我在做这个研究的时候，或者说做调查的时候，其实他的一个受访者的来源是就是自己找到我，就换句话说，我在朋友圈发了一个招募，然后我的一些朋友，包括墨鱼帮我转了一下，然后转到。呃，公共平台上面如果有兴趣的人就可以呃来找我聊。然后后面其实我为什么没有做完呢？是因为一方面我感觉数据也差不多了，另就不是数据也差不多了，就是我感觉资料已经差不多了。然后另一方面就是我当时做这个访谈确实一个人做实在有点太疲惫了，就我基本上有有两三个礼拜天天都在做访谈，然后觉得非常非常累，然后就没有继续做下去。呃，那从结果上来看呢，就找我。呃，做这个访谈的小伙伴还是蛮多的。呃，其实这个就说明了一点，因为我觉得很大程度上，只有他开始反思这个问题，就是把卷问题化了之后，他才有可能会来找我。因为我在这儿在做那个问卷的时候，其实我会提说我，我我想聊聊的人是什么呢？是就是如果你是又卷又快的人，你可以不用来找我。呃，因为我觉得那样对你来说已经是一个很好的状态了。我比较关心的话题其实是什么？就是。呃，有多少人是不开心的？那尤其是那些又很卷、又被迫卷、又不开心的人。那这部分人其实按照刚刚大理说的情况，他已经属于说已经把卷问题化的人。所以说我基本上访谈到的基本上都是这样的一些小伙伴。然后其实我感觉意外的还蛮多的。那我为什么自己会去有意识的去找到这样的一批人呢？其实我自己一开始关心这个问题，我不是想做一个学术研究，我其实就想做一个嗯。呃很具体的一个，有有类似于一个，呃，是怎么讲呢
1: ？心理辅导？嗯
3: <笑>、呃，也不是心理辅导，就用我们社会工作的话讲，应该叫什么叫叫食物，或者叫。我也不知道怎么说，我等会儿尝试把它的具体形式讲出来吧。就是我提出这个问题，也是因为《狗屁工作》这本书嘛。这本书里面提了一个很重要的问题，或者它的副标题讲了一个很重要的话，就是为什么那么多工作没有意义？呃，但是大家还抢着做。那我其实关心的问题就来自于这里。我想探讨的是，为什么大很多人卷了又不开心，他还是在继续卷，是什么原因呢？那为什么他不换一种生活呢？其实我讨论的是，想讨论的是这个问题。所以因此我在找人的时候，基本上都是<笑>。招到的都是说他本身已经把卷问题化了的这么一批人。就第一个，我想起来就是有没有遇到那样的同学
1: ？对，第二个问题就是他们会有什么契机吗？就是会有什么契机让他们，就像你说，比如不开心。我想到的，比如说，那他们是单纯，比如说虽然在卷的过程，但是没有拿，没有得到自己想要的结果，所以他们就不开心
3: 。这块就刚刚其实木鱼有讲到嘛，就是我自己、嗯、做了两个类型学。这两个类型学就是我一个称之为就是卷心菜，其实这个卷心菜呢也不是我，就是我称之为了，就是我是看到就是一个图片，它描述了卷心菜的这样情况，就是呃被迫卷，但是其实呃卷了之后其实也得不到什么好处，呃这样的一批人就就他们会说这个卷心菜我，我我本来呃可能没那么菜，越卷然后越来越菜，就是这样的一个状态。那这种我觉得是一种。一种情况，就这些同学，他其实，在刚刚大理提到那个框架里面，其实也是挺普遍的。他会说，呃，我自己其实一直以来都是在呃很努力的学习，都是在很努力的读书。那就是能上到我现在在这个学校呢，说明他在高中时期或者说之前应该确实是很努力的。但他上了学校之后，发现我原先按照原先那种模式生活，我继续的去努力，继续的去呃用功。呃，虽然说我也取得了一个不差的成绩，但是这个成绩可能并不能真正让我收获到我想要的东西。举个例子，比如说像这些同学，呃、他的绩点呢，大概会在 G G P A 大概会在 3.0 到 3.3 三之间。那这样的一个成绩呢，是什么呢？就是首先这个成绩不差，说明他确实好好学了，呃，不至于说他完全没有呃没有用功，他其实还是很努力用功的。但这个成绩对于一个学生来讲，他如果要。用来做获得更多的资源，其实相对是不够的。比如说，对于保研也好，出国也好，那这个绩点可能相对是偏低一点。我觉得这个情况就有点符合刚刚大理说的，就是他们可能做了很多努力，但是其实没有拿到呃需要的东西。那这一块呢，就是我用卷卷心菜来称呼他们。呃，当然我不知道他们为什么这么被称呼，我只是用个概念来描述这个现象。呃，我没有对他们有有任何的这个不好的意思。然后第二种呢，我还没有想好叫什么。然后我之前有想过叫叫叫空心人，一开始想过叫空心菜，就好像比较对文嘛。但是他们其实不菜。那这批同学呢，其实在很多外人看来，他们属于凡尔赛，不属于不属于这个菜、啊，就是因为他们其实绩点还是挺好，基本上都是那种比较。比较好的成绩，普遍会比那个所谓的卷心菜成绩要好一点。但是呢，他们会给我反映一个普遍情况，就是他们获得的这些收获其实不足以抵偿。他们在卷的过程中所付出的那些无谓的努力，换句话说，他们虽然拿到了东西，但他们觉得哦，这个东西太没有意思。就我如果我有的选，我肯定选择就是不花那么多功夫做这些事那比如说比较典型的呢，就是、说这些小伙伴可能会讲说，呃，你在一些公共课上面，如果想要拿一个好的成绩，呃，那前提就是你得去跟老师刷脸啊，然后你得去当组长呀、啊，然后你得去做你不感兴趣的 pre 啊，不感兴趣展示啊这些。那这些东西他说，呃、确实我都去做了，因为这个有好成绩，和最后我也确实拿到好成绩。但是我做这些东西的时候，我百般痛苦。如果真的让我能选，我肯定不选做这些东西。对，这两种类型是我呃见到的，就是比较多的，就是大李刚刚问到的说，说能够把卷问题化，或者说去反思，说自己现在这个生活是不是自己没有那么喜欢或者那么有意义的，呃，两种情况，我就先说这些，然后看看我鱼有什么要补充的
2: 。啊，对我我可以补充一种情况，就是刚刚刚刚那个小小林说那个就是呃，有些人他卷，但是觉得这个卷没有意义。我这学期。了解到一种那个更加极端的情况，就是这个卷不仅是没有意义，而且有重大危害。<笑>因为这学期我们到了保研的时候，然后卷这个行为就变得格外的恐怖。我有个同学，他期末季那个呃摔断了一条腿，<笑>之后又摔断 <Yeah. S 1> 又摔断了一只胳膊，一依然在卷，对。<Yeah. S 1> 没日没夜的学习，最后拿到了 3.93 的绩点，然后他的排名不进反退。我听到的时候大受震撼，对，就觉得就是卷，<笑>就是卷，有时候不仅没有意义，而且你可能对你的身体和心灵造成会造造成重大的危害。说一个有意思的事情，嗯
1: ，我听下来，我理解这样子，就是说，的确，因为大体上啊，基于学生嘛，那学生的一个很重要的因素就是，其实是跟成绩有关系的。那么我可能觉得，就尤其是比如说成绩对应的是你可能考到好的学校，那越好的学校，呃，里面的越好的学生，可能他们的衡量标准，可能还是在于在与成绩相关的事情上，然后慢慢的可能这个，我我不知道，就是说会会不会有这样一种情况，比如说这个社会也好，或者学校也好，开始就是说这个评价体系开始。跟过去的成绩的关联越来越小了，我挺好奇你刚刚说的那个 3.93 是因为其他人都绩点比他高吗？都高于 3.93 三吗？还是说我不知道？就比如说他们是有其他的评价体系，绩点以外的东西可以去超越他，因此带来的这种算是失望吧？我觉得大体上听下来反而是小林说的这两种都是其实是比较好的同学嘛，就是看起来大家好像成绩差了之后反而自暴自弃了，对这个问题没有什么太大能比较能。就是能比较好的调节自己的情绪，反而是在这种情况下，我不知道，这这可能是就是这这些人，如果你们现在接触到，包括你们就是说在活动当中啊，就是提出的这些解决方案是有，呃，怎么讲？我比较想知道的是，这种方案是就是朝着什么方向或者是什么重点上去开展的一些活动，比如说是想要调节大家的这种失望的情绪嘛？还是说引导大家找到其他的目标之类的
3: 。哎，我觉得今天大理问的问题都蛮有意思，其实都是我之前会经常想的一个问题。开玩笑就说，就是说我以后如果把这个活动开发好，我等会儿再详细介绍一下，呃，具体做了一些什么事儿吧。就把这个活动开发好，但是它最最好不要变成一个社畜加油站。可能你平时对工作有很多抱怨，然后。呃，这个时候你累了，然后你过来，然后在吐槽一顿之后，第二天我又精神满满，呵呵去去去工工作，去从事这方面的劳动。然后过一周你又来参加这个活动，然后第二天又精神满满。那这个当然不是我期待的，但是我不会因此说那个就是你你你不要来了。就是如果你是这样的想法，那我也无所谓。就是换句话说，如果说你就真的很痛苦，你需要这个渠道发泄，而且你仅仅是想发泄，我觉得我完全不在意说你是什么样的一个目的来。只是说我，我我会希望说，我的我会尽量把我活动设计的，呃，避免是这个样子。但如果说你真的就把它当做一个精神安慰的场所，我觉得完全没有问题，因为我自己我自己觉得，就是说现在这种时代嘛，其实出路还是很少的。那如果说只想说做一个心理的放松，我觉得也完全 OK。但是我其实在设计活动的时候，可能会比较强调说，能够有一些不一样的东西，希望能有一种。呃，集体的不卷的生活形式。那我要么稍微简单讲一下，就是我做了一些什么事情吧。因为我刚刚其实提到说，呃，所谓的资料够了，其实听起来好像就是我是跟这些同学索要了一些资料，然后，呃，我我后来就不想负责任了，我就不搞了。其实不是这个样子，因为我刚刚有提到说，我原先更在意的一个问题是一个实践性的问题，就是说，呃，如果大家都不开心，那。呃，卷了又不开心，那我们可以做些什么事儿改变一下，给大家一些新的可能性。当然，选不选这个可能性是，就像我刚刚讲，就是、说是他自己的选择。他觉得我过来设出加油站了，我还是更喜欢原先的生活，或者他们给的实在太多了，我宁可过来放松一下，我回去继续。唱。那那这种都都完全 OK 啊，我我我不在意。但是我要做的是提供一种新的可能。然后当时因为我连续做了两个礼拜多的调研之后，我发现我再调研下去没有尽头，就是。当时我记得就是有特别多的小伙伴来加我，我其实也蛮想跟他们一个聊的，但是这样的话我可能聊到期末，呃，我就给给跟大家做了一个交流，但是我没有把我的活动办出来，所以说，我最后就调整了一下思路，就是说我我现在，呃，还有半个学期，那我先把活动搞出来。我先尝试开发一些项目，那这个时候我就相当于把我的工作重心从了解大家的想法到了解大家的想法之后开始做。那这个可能用我们社会工作专业就是需求评估，我差不多做完了，我现在开始设计我的那个活动方案或者说实践方案了。那所以说，在当时呢，其实我关心的就是结合那个呃《狗屁工作》这本书呢，关心的主要就是两个话题。呃，跟同跟我几个小伙伴一起商量了一下呢，就做了呃。两次活动，那这两次活动其实，在我看来，只是一个系列活动，就是呃，叫抗卷学也好，叫叫叫出圈学也好。那这个出圈指的是不是那个出圈啊？就是就是走出呃知名圈的，而是说就是离开卷的这个状态，就是被卷围住的这个状态。呃、然后我们想了两期，第一期就是叫懒惰的权利。那懒惰的权利就是，其实我们要讨论的一个问题就是，呃，刚刚墨鱼讲到的，就是我这两期其实根本意义上我们是要把卷这个东西问题化。那懒惰的权利它本身就对着一个话题，就是工作伦理。就是换句话说，呃，有一种观念认为我们就必须要努力，无论如何努力就是最好的，或者说工作，呃，不管怎么样，你你就不能懒，你你只你只要是懒惰就是不好的。但是你一定你在做事情、你在工作就是好的。那我想就是先通过一个懒惰的权利的探讨呢。来让大家能够呃思考一个问题，就是这种工作伦理或者说这种对于工作的受苦的这种要求，呃，是不是合理的？因为他这种观念其实很大程度上会成为大家的一个精神上比较难受的事情，就是你你说会真的怀疑是不是自己有问题，然后还有就是你会真的当你受了很多苦，做了很多无益的事情的时候，你会用一种方式来说服自己，就是我受这些苦都是值得的，人的意义就在工作，不管做什么工作，只要我在动，呃，我在做事情，那么它必然就是好的。其实我想讨论的是这样一个问题。那么，我觉得这个是反思卷的一个很重要的前提，因为只有当你意意识到不去卷，其实是一种权利，是一种可以去尝试的新的一种活动的时候，我们才有可能去打开一种新的可能性。那这个是第一次。那第二次，其实我们主题就叫“狗屁工作”那。那呃，我这里不讲不详细讲说它。呃，就是我具体设计一些什么东西，但是狗皮工作这边，其实这一次我想跟大家进一步的去讨论一个问题，就上次我们提到了说懒惰可以是一种权利，那我们可不可以再进一步去讨论一个问题，就是说，呃，我们到底要进行什么样的一种，呃，就是这要进行一个什么样的一个工作，它才是有生产性的？其实我们在这儿就我当时画了一个新的象限，就是其实去思考说，呃，在现在这个时代，我们有什么呃方式。可以去做一种有生产性的懒惰，因为刚上次我们相当于留了个题眼，就是说我们其实可以去尝试有有生产性的懒懒惰。那现在我们来讨论怎么样可以有有生产性的懒惰，所以在后面又做了一个新的象限图。那这个象限图，我我觉得要画出来给大家看会比较好一点。呃，我等会把它放到群里，然后我这我这先按一下不表，就我先不说了。这个就是具体狗皮工作这一期有一个什么。呃，有一个什么结果？但是我想跟大家介绍一下，是这两次的我的一个设计思路和它的形式。就这两次活动，其实我还有一个呃更更多的一个期待，就是我希望说，呃，对于这些问题的讨论，尤其是一个公共讨论，它可以以一个比较平时的，或者说呃一个比较有大众性或者说有参与性的一个方式来进行。那么它主要体现在两个点上。第一个，我希望你即使没有任何理论基础。或者说你你甚至就不爱读书也没有关系，但是只要你有想法，你对这个问题有反思，你开始觉得自己的生活可以做更有意义的事情，你就可以来参加。然后我不会因为呃你没有理论基础就不让你来。更重要的是我的这个组织形式尽量不要，虽然我明说你没有理论基础呃也可以来，但是我的这个形式讨论内容让你望而却步，那这样的话效果其实跟不让你来是一样的。那我希望这个。呃，它的门槛是比较低的，这是第一个。第二个呢，我希望整一个活动可以是让大家都有充分的参与和互动的。所以说，我在设计这两次活动的时候，都采用了两个比较、呃、讨论型的形式。那在做懒惰的群的时候，其实我用了一个我的本科的一个老师，呃，当时上课提到的一个公共政策讨论方法，叫那个呃利益相关人交叉访谈。呃，我就不具体说它是一个怎么样的形式，总归它的方法就是我可以让现场的所有小伙伴都在四十分钟左右的时间能够表达自己的观点，并且能够去了解别人的观点。那最后我做的事情无非就是说，大家的观点都表达出来了。那我根据大家表达出来的观点，我去跟大家做一些讨论，做一些提炼。那这个其实这个过程当中，我觉得就大家都可以有参与，会比较舒适。那第二次我也是在呃朋友的这个建议下呢，做了一个呃游戏。那这个游戏是根据《李智慧生存游戏》这个女性主义的题材的游戏去改编的，只是说我把它的话题转换成了一个劳动和。和那个无意义劳动、无意义学习、无意义工作这样的一个话题，那我会先让大家去尝试玩一下这个游戏，之后去交流感受，呃，之后我们再一起做讨论。所以说，就是我做这个活动，可能更大的一个目标，还是希望大家能够来参与讨论，能够加入到一个反思的过程当中去。然后之后，你如果愿意找到更多的出入，或者愿意有更多的探索，那我们可以再进一步的去做交流。这个就是比较简单的说。呃，我做这个活动，呃，是是干了一些什么事情？嗯
1: ，虽然你刚刚讲，一个是就可能怎么讲，就是光呃口头表达，并不是能够太清楚的说清楚这个事情啊、哦。但是我嗯，包括我本来其实在这边想问的问题，其实就是针对你说的懒惰的权利之下的一种呃有意义的生产，就这个是我比较就是关心和更好奇的事情。接下来啊，后面后面很多问题都是围绕，我觉得是围绕懒，就是懒惰的权利来的。但是在这之前，我觉得，呃，要我可能会问的问题就是，在它成为一种权利之前，那就是我们在调整自己心态的时候，或者说看清楚，我认识到了 ，OK， 工作也好，呃，就是工作当中他有狗皮工作的这这层的形式啊，包括你提到这个副标题，就 40% 的呃工作无意义，那。我尽量不要做去抢着去做嘛，因为它本来的标题是为什么大家抢着做，那我尽量不要抢着去做。但是包括学习也好，可以去同类比的嘛。你刚刚讲到的一些，呃，大家这个做做做 PPT 也好，做这个小组讨论也好 ，OK， 我减尽量减少这些无意义的呃劳动呃内容。那我怎么样去解决一个，比如说我收入问题，或者说我的生存问题？作为学生其实也一样，就是我怎么样在这个。比如说大城市落脚的这个问题，这个当中会会有矛盾吗？这块儿嘛，我觉得呃，木鱼老师可以
3: 想一想，不要一直都是我说啊。这个、
2: 关于那个现实的生存压力啊，就是呃，我现在因为还是学生嘛，然后可能还要再这么这么读两年书，然后呃，家里家里中产，然后。也是父母供着<笑><笑>，对这方面的想法其实没有那么多
1: 。这样这样，先问一个具体的问题啊，就是针对学生问问的问题，就是比如说你刚刚举的例子，呃，这个你的同学很拼是吧？然后他几点三点九三，但是他不进反退。但反过来讲，我我知道就是包括前面已经提了，有很多这个他这个拼的过程，可能有一些是无意义的啊，当然这个结果可能一定程度上也是无意义。但是如果他不拼，他没有3点九三，那他肯定是退啊。怎么样去调和这个这些问题呢
2: ？大李的意思是说，如果说我卷，可能不会有好结果；但是如果我不卷，嗯、那我一定没有好结果，是这个意思
1: ？对，我不知道这个话说的准，就是合不合适。就是如果你提出了这个问题啊，因为一开始就讲了嘛，要让大家有这个意识，对吧？你之前都没有这方面的问题的意识，但有了这个意识之后，那我。肯定要选择我，尽量不要去这样做，或者选择一个对我来说更合适合理的方式。那我这个问题可能就是，对，一方面是你解释的这个，另外一方面就是这个存在嘛，看起来不一定存在。我感
2: 觉，先总结一下，您刚刚说的，就是就是我们现在这个社会上，无论是新闻媒体还是呃专家学者，自从“内卷”这个词火起来之后，对于它的讨论就非常的多。呃，无论是学术上的那个，呃，事件上的，但是好像我们面临这样一个问题，就是那个娜拉出走出走之后怎样？虽然说我知道内卷不好，但我没有什么其他的办法。就是我们现在确实是面临这样一个困境。我个人是会觉得想象力是非常重要的，在这里，就我们面临一个困难，就是说我们卷也不是，这个不卷也不是，那这个。问题是，如果说我们只是停留于卷也不是不卷也不是，那我们是在呃不好和更不好之间，就是选了一个，对吧？但是有没有可能更好呢？就是我觉得这个问问题不在于就是我们去承认这个现状，而在于这个问题很少有人问。其实我跟小林之前在做播客时候谈到，我们说为什么没有人问这个？为什么大家都默认说那个就是说啊我不卷就怎么怎么怎么怎么样？呃。对，就是其实卷的那个本质，就是我们之前说，就卷不过就是过度竞争嘛，就是类似于就是千军过千军万马过独木桥嘛。就是如果说你只是说有人棒子只在只只在那个桥上，咱们都得过，你不过就得死。那那我们也是不是得想想这个棒子的事儿，对不对？再补充一点，就是说，我觉得我们之所以能想这个事情，呃，很大程度上就是。呃，在于我们已经是一个，就是至少对我来说啊，我是可以一边反思，就是我已经到了可以反思这个程度。我可能在某种程度上确实已经是一个既得利益者了。就是我现在坐在这个播客里面，就是拿着手机，然后然后说着身边的经验，然后跟大家分享这些。某种程度上，我是一个有一些文化资本，就是我是一个既得利益者，所以我我有条件去反思一些这个。像我刚刚说，我现在暂时还不面临这个生存压力嘛，对吧？接着说一下，刚
3: 刚其实听到木鱼老师讲那个点，其实也是就是启发了我想讲这个问题。因为其实我当时在设计这个活动，就是说我希望有没有可能大家换一种生活方式的这个有一个很重要的前提，就是基于我目前能做的事情，或者说我生活的一个场景，就在我我在的学校里面。那其实我当时有在问很多小伙伴一个问题，或者说我也问过自己，在你的这个社会环境下面。你真的没有其他的选择吗？可能很多打工的人对他来讲，他真的没有什么选择。他第一件事想就是我第二天怎么把钱赚到，我下个月的房租怎么交掉，我孩子要上学了要怎么交钱？那对于像我身边的很多小伙伴，他们真的是因为不卷就活不下去才卷的吗？我觉得其实不一定。第二个点就是说，我的这个场景是一个校园里面，那我觉得至少你在这校园的四年里面。或者说，你在这校园的七年里面，你真的不卷就活不下去，或者不卷就没有一个特别能做的事情，或者说不卷就不能生活的很好吗？其实我觉得，呃，也不是。然后在这就引发出另外一个话题，就是我在做调查的时候，其实有一个选项叫，呃，就是有一有一个象限是你不卷那些很快乐的人。然后其实我会发现，这样的小伙伴比我想象的要多。那。很多时候，呃，当然这里面有一部分原因是因为他们可能确实天资聪慧啊，他们可以用比较少的时间就完成其他人要花很多时间做的必要劳动，所以说他可以有很多时间做自己想做的事情，嗯、呃，但是我觉得他们确实能够很明确地去讲到说自己想要做的事情是什么，自己能够做的事情是什么，或者说自己愿意追求的事情是什么。那很多呃。另外一个方面，就很多卷但是不快乐的小伙伴，他会跟我讲说，他自己其实呃没有太好的去想清楚自己到底想要做什么事呃，但在延续这个就继续讲它之前，我再说一个很有意思的现象是什么呢？就是那些不卷但是很快乐的人，就是他并且他能够明确的知道自己想做的事情是什么，自己认为什么事情有意义的人，他会把自己能够进入这样一个状态归到偶然的事情上面，就比如说自己运气很好，在高中的时候碰到了。呃，一个很有影响的一个长辈，然后这个长辈跟他做了一些反思，给了他一些提示。那他觉得这是一个很偶然的事情。再有，比如说他在大学很偶然的进入到一个社团，他感觉到了自己其实在卷之外还能做很多其他的事情。反而呢，那些就是卷但是不快乐的小伙伴，会把自己现在的状态归因于自己。归到自己身上，就他会有一个自我归因或者说自我责备的一个状态，他会说：“哎，是不是我这个人就是没有什么想法，我没有什么远见，啊、呃？’我一直只会死读书等等这些。”所以，其实我在设计的时候，我还有一个很重要的话题，就是说我希望把这个自我污名给除掉。就是如果说你找不到生活的意义，或者说你觉得现在很不快乐，但是找不到出路，那也不是你的问题，呃，因为你只是很没有像其他人那样幸运，很有机会去呃接触到一些新的资源。那这个是一个。接着墨鱼讲的一个题外话，然后我现在正面或者说比较直接的回应一下大李刚提的那个我觉得很重要的问题、就是呃，就是怎呃就是继续回应那个问题，就是说怎么样可以做到这个平衡以及有什么出路？刚刚其实我已经说了，就是其实大家没有可能没有我们想象的这么没有出路。那再引申一个，就是我觉得其实有很多事情是可以通过在校园里面。来进行，然后来丰富自己的一个生活的。那我自己做这个活动的一个很重要的目的，就是说我不不是说让大家马上就虽然意识到了现在这个呃社会的这个制度内卷，这个制度是不合理的，这个当然是大家会在讨论当中得到一点。那关键还是刚刚呃墨鱼说的，下一步是什么？其实我觉得就在学校这个场域当中，我们可以很具体的谈论这个问题。我我现在其实更期待我的这个活动的第三个功能，就刚刚出。提到的，就是除了说他希望低门槛，他希望有参与性之外，呃，我希望他第三功能说他能成为一个孵化器。我希望来这儿的小伙伴，他们可以通过这个平台相互认识，认识之后呢，他们可以一起去寻找说，哎，我有没有可能认识一些跟我有同样想法的小伙伴，然后去做一些，呃、我认为更有意义的生活，就像。呃，大理现在这个状态嘛，大理现在肯定就是，我觉得播客都快成他的主业了，<笑>就是可能<笑>感觉这个播客更新的频率确实是就是非常高，而且质量也很高。呃，那像我其实，在跟这些小伙伴访谈的时候，我发现他们自己其实都有很多自己的爱好或者兴趣。那如果说他们能够通过这个平台相互认识，并且尝试去摆脱掉一些自我的污名，然后尝试去做一些其他的事情，我觉得都是很可，都是一种。不同的不卷的生活方式，当然，为什么要加个集体呢？我会觉得说，如果说你的这个环境就是你身边所有同学都是那种呃每天就是要要要特别卷，然后要刷脸六千字的论文要写个两万六千字，那其实你的压力是很大的，你没有办法去突破呃这样的一种很强制的这种社会的网络。那如果说在我们这个活动当中，你能够接触到一些想法不一样的小伙伴，呃，我觉得大家可以提供一种支持，就是说我们。即使过另外一种生活，那也是好的，也是一个很有意义的一个一个生活。这大概就是我怎么回应一嗯
1: 嗯，嗯很详细了，但是我得寸进尺一点，我具体问一下，就是在你们这些活动当中，尤其是比如说提出了这个懒惰的权利之后，你们感受到就是比如说参与这个活动的同学，呃，接触了这些概念，有了这个不仅是问题意识，还有解决的方案之后，他们是？比如说会有实质的触动吗？你们有这样的感受吗？那么会有想法和认识上的变化？吗？呃，我的感觉
3: 呢，呃，如果大家有机会可以来参加一次，或果大家以后在上海的话，就我觉得可能会会有感受一点。呃，其实我自己觉得我们的那个形式怎么讲呢？就是说它的形式本身就是你在最后你就能听，就是大家发言的机会非常多，你能够。看到大家把自己的想法写在大白纸上，然后贴在墙上，然后去讲述。所以其实就是，如果你们来的话，就是我觉得是可以感受到大家的思想触动。但你说行动触动的话，我觉得不能把这个活动当做一个灵丹妙药。呃、啊，我这次做了这个活动，那下次大家都发生了很大的变化，主要是时间也很短，因为这种活动都是学期末的时候。那具体有没有触动，我要看看下学期大家的情况是怎么样的。呃，当然，就是我自己感觉啊，就是最起码，呃，我觉得有些小伙伴他们后面会提出来有没有，就是想加入到我们这个团队当中，一起去继续策划进一步的活动。我觉得这点其实已经说明他们会有一些主动。我觉得这个也是我能够体现给，就是提供给他们最直接的一个，呃，一种另外一种工作方式，就是说你可以来参与设计到设设计这个，呃，一种反思的活动。
2: 是，我。自己作为参与者、哦，我没法替别人说话嘛，那我只能说说我自己。最大的感受其实就是刚刚大李那个问题，大李问了我们说，就是如果说卷，我们可能获得；但是如果不卷，我们还有？难道还有别的出路吗？我觉得把这个问题以问题化的形式提出来，然后再去反思，我们为什么从之前很少想这个问题呢？就是就是，其实就就,就是，其实我也是这样的，就是我们为什么很少想去过？去思考一种可新的可能性，去那个在生活中去探求那个在卷之外就是可以做的事情。这个这样一个问题为什么很少被提出？当这个问题被提出来的时候，我觉得我已经获得了一些那个新的感知，然后有一些呃新的想法什么的。对，然后我觉得这个是一个比较呃对我来说比较大的一个震撼，就是相当于还是问题化吧。对，呃，至于实践上。时间上的东西，我觉得这个需要大家自己去探索，这个呃因人而异。你看，像那个大理在做播客，然后呃小林在做社工，我也在做播客，然后我们都有光明的未来，嗯，对吧<笑>、嗯？好的，<笑>希望希望<笑>借您吉言了，只能说。但是我我自
1: 己其实一直在思考这个问题的时候啊，比如说像内卷以及怎么样让大家意识到这个。当中的问题，我觉得其实我是挺认同之前那个，其实是叫什么？有个影视作品，好像叫《小团圆》吧，就是它有一个这个影院里面有人站起来的那个理论嘛，就是说你本来在看电影，嗯、啊，你坐在那里好好的，然后前排突然有个人站起来，然后后排的人就不得不站起来。我觉得他，然后整个电影院的人可能都站起来，然后你付了一样的钱，然后你的体验更差，然后就是我觉得这个这个解释整个是。嗯，我觉得比较形象，然后也比较呃直白的。然后这个这个解释其实一定程度上，嗯，我是觉得跟小林的这个活动以及他提到的这个呃一种不卷的集体生活是非常集体的生活方式是非常吻合的。因为你说被迫也好，或者我们在这个当中也去影响到了别人，就是作为一个呃就是。参与者的一部分啊，比如说你不一定是第一个站起来的，但你站起来的时候，可能又影响了你后排的人。对我觉得这个是一个非常重要的地方，就这这必然是一个集体的呃问题，然后涉及到我们每个人的生活方式。所以就就像两位说的，就是说这个集体的不卷的生活方式，我觉得的确是非常重要。但是另外一层，我就会嗯、呃、担心说，那如果呃。有这方面的主张啊，比如，比如说，啊，提出来懒惰的权利，嗯，会不会是一定程度上是对之前没有考虑过这些问题的人的价值观的一种摧毁？就这个话可能说的这个这个词可能用的比较重啊，就是因为他们可能长久以来一直在朝这样的目标努力，就像你说的，他们没有意识到问题的存在。然后他们在这个之外，甚至没有想到第二种可能性。你们会有这种担心吗？会就是这种这种摧毁啊！我说的这个这个词，会不会对人的影响甚至打击还挺大的？包括就是因为前面墨鱼也说到嘛，我们也可以继续聊聊，就是说，呃，很多时候你觉得我们是有一定的资本啊，一定程度上，呃，不管是这个文化资本还是什么，你有一定的资本之后。呃，你觉得会会有这种情况？就是比如说，其实有有人可能还没有没有这个资本，但他意识到这个之后，是会意识到这个问题之后，是会挺痛苦的
2: 。我 get 到的大爷的意思是这样的，就是说，我们去向那些像传播这种卷的新的可能性，究竟对他们是启是启蒙，是一种拯救，还是只是还是只是加深了他们的痛苦？就是我的想法是这样，我可能会设想到这样一类人啊，就是他们他们卷了，然后他们也不快乐。当我们告诉他他这个之后，他依然没有办法不卷，就是他他可能一一方面要自我怀疑卷的价值，另一方面还得接接着卷。对，就是这不是有个这个著名功利主义笑话，就是呃，你想当痛苦的苏格拉底还是快乐的猪嘛？对我来说啊，我觉得痛苦本身作为一种真厚，它表现的是。呃，一个更大的，无论是体系的教教育的这种裂痕，如果说你把它无论如何，就是这种伤口和裂痕是应该被揭露出来的。毕竟，就是你想，就是如你还可以在痛苦的苏格拉底和快乐的猪之间选择，但是好多人他们只能做痛苦的猪，是吧？就是他们，他们就是，就是既卷不赢那那个，也没有办法获得快乐。呃，我觉得就是无论如何，就是向大家去探讨这种新的可能性，就算是让大家感到痛苦，我就是就是我觉得我自己也有也有过这个阶段，就是我觉得这种痛苦也是值得的，对，这、就是我的想法
3: 。然后我做一些延伸吧，就是呃，我想想看我从哪儿开始说，我想这样吧，就是说，首先我先讲一下，就是。到底我们狗皮工作那个活动最后给大家的，就是我跟大家讨论出来的一个结论是怎么样的？就大家可能会呃觉得，就是我们考虑出来的结论可能就是只只有价值观的摧毁，但我觉得其实不是这样，他的东西可能会比呃会比设想的要多一点。尤其是今天来的很多小伙伴，之前都是一直参加狗皮工作读书会嘛，然后我正好也分享一下，就是我是怎么去理解这个书的一些核心内容的。那它其实到最后呢？我们给出了一个新的四象限图，然后我简单的用语言描述一下这个四象限图。这个四象限图有两个维度，第一个维度呢比较简单，就是呃，两个维度都挺简单。第一个就是工作还是懒惰，呃，另外一个的两头呢是生产性还是非生产性。换句话说呢，我们会形成一个四个呃象限，那四个象限分别是什么呢？就是工作可能是有生产性的工作。也可能是没有生产性的工作，那么同时懒惰呢，也可能是有生产性的懒惰，另外一个也是可能是没有生产性的懒惰。那当然这里面的生产性我，我我把它理解的更多是意义和就是物质和意义都是在的。那其实，在这里面我们会发现，要去讨论这个问题，我们不能只讨论其中的一块而要去把它作为一个整体来讨论。那首先我先提到懒惰的权利，那懒惰权利我要讨论的是个什么问题呢？其实就是这个象限图里面当中有一块啊，就是它是懒惰。和生产性相交的，就换句话说，有没有可能有一种生产性的懒惰呢？呃，其实我觉得我们要问题化的问的地方恰恰在这里，因为工作伦理告诉大家，不是说我不是说要破除工作伦理，就说大家不要工作了，而是我们要讨论一个问题：一定只有参与那样的卷的工作才是有生产性的嘛。那其实我们想讲的懒惰的权利是集中在这一块，就是我们其实是有权利通过懒惰的方式去自我实现。和反抗的，我们不是说一定要进入到一个卷的体系，我们才是努力的，我们才是有道德的。那这个过程当中，我我不觉得说他有特别多的对那些卷的人的道德评价，而恰恰相反，我们要破除的是原先这种卷的价值观，给予那些不想卷的人的负面的道德评价。我觉得就是如果说我们要去掉一个污名，那就是对原先的这个观念的积极的一方的摧毁，我觉得可能有点太滑坡了。因为我觉得我没有做到那一步，我要做的事情无非只是想说，懒惰不一定是坏的，我没有说勤奋就勤奋就就就是不好的，我觉得这两者是要区分开来的。那这个是懒惰的权利，他要去讨论的一个问题。第二块呢，狗屁工作，其实在这个四象限当中是有生产性的懒惰，懒惰的权利的斜对角。那我们要考虑一个问题是什么？有没有可能很多的工作是非生产性的呢？那这一块呢，我觉得。可能会真的涉及到大力说这个问题，就是是一种所谓的价值观的摧毁，就是呃，原先可能你觉得你的工作是很有价值的，然后后来你发现你的工作其实有可能并没有很有价值，呃，但是呢，我的感觉是，就是会来到这边参加活动的小伙伴，他本身呃已经他已经在纠结于原先的那些工作，狗屁的工作，没有意义的工作，是不是让他很痛苦？这个时候，其实我会发现啊，我为什么刚刚特别强调，我是希望大家通过讨论来先形成一个自发的观点，我们再在这个自发观点上去讨论。因为我发现大家其实已经很明确的会说出来，一些东西就是精神暴力，就是我们在狗皮工作书里面提到的，这些都是我们被迫增加的剩余劳动时间，它其实没有意义。那原先来说，对他们的很多痛苦，其实不在于说我说了这个东西没有意义之后他很痛苦，而在于他之前其实一直不知道自己到底。是不是在做无意的事情，以及他甚至会把自己的这些痛苦转化成我刚刚说的，是不是自己的问题？那这种情况下，其实我觉得你反而给了他一个机会去拍着胸脯说，不是我的问题，这是这个工作的问题，是狗皮工作的问题，不是我这个人没有能力驾驭这么高超的工作，不是我这个人不能适应社会，不是我这个人，呃，所以说在从这个实证的角度上来讲，我恰恰不觉得这个可能是一种摧毁。然后，而且我觉得那些就是从真的从事生产性劳动，并且有很快乐的那些人，他不会信我这套。就是换句话，他不会信我们讨论这些东西的，他甚至不会来参加我们这样的一个活动。
1: <笑>对，我觉得是的。这
3: 两个维度其实相当于就回应一下刚刚呃大李问的那个问题。然后，其实我、啊、这边还有两个维度，就是呃，因为刚刚提到的是生产性的懒惰和非生产性的工作嘛，那其实还有什么就是生产性的工作和非生产性的懒惰。呃，换句话说，我们先讨论第一个就是。有生产性的工作，那在这里其实我觉得是个很值得讨论的话题，因为呃，我们会发现很多人他其实在做很重要的、很有意义的工作，但是他的劳动是被忽视的，他的这个经济上的这些收入是遭到剥削的。在《狗皮工作》这本书里面，其实提到了，就是它里面提到那些屎缺，就是那些很苦很累的工厂里的工作。也好，服务员工作也好，清洁工的工作也好，它其实是这个我们这个社会要运行起来很必要的一个东西。但是它其实它的物质生产，它的劳动价值是没有得到承认的。那第二块呢，在那本书里也提到，就关怀劳动，那些愿意付出自己的一些精力去做一些。呃，可能比较公益性的事情的这些人，他们反而会因为你你的生活工作已经很有意义了，没有给到足够的报酬。那我觉得揭示第一个象限也很重要，就是生产性的工作其实是我们人类社会的必要劳动，它支撑起了我们生生活的很重要的部分。但他们其实在很多时候被忽视了，所以说我觉得这个环节也不能漏掉。那同样呢，它的对面就是非生产性的懒惰。那其实换句话说，就大家会说，面对内卷，那我们有一个很好的选择是什么？就是躺平，这个就是一个很好的选择。因为在你经历长期的，呃，这种不管是狗屁的工作，还是必要的劳动的折磨之后，你确实很、很、很希望能够有一个时间能够躺下来。三和大神很多时候就是这样的一个状态。那我干脆就选择做一个非生产性的懒惰，我把我的大部分时间用来，就是我我的业余生活只用来劳动力再生产，我就是只娱乐。然后我我只要赚到我能够生活的这个钱就可以了。但是这个躺平它又有它的限度。很大程度上，第一个，你一直躺平，你就没有收入来源，这个也是资本主义的一个强制力。如果你不去就业，你又不太有钱自己开店，那你就要忍受没有收入的这样的一个情况。那你迟早还是要被逼着去找工作。就无论你像三和大神一样，再怎么把自己的工作时间压缩、压缩、压缩，那最后你还是压不压没，因为你要钱，你要生活。第二个就是你彻底的躺平，你以为你躺平了不受社会的影响了吗？其实不是，你躺平的时候还是要花钱呢、啊。然后很多时候你的躺平，你的。放松自己的方式其实是以大量的花钱的形式，那这个时候其实很大程度上你的躺平的时间就又被消费主义收编了。当然，我不是说大家不要不要消费啊，不要买东西啊，我不是这个意思。我只是想说，它有它的局限。那所以说，它对于整个体制的杀伤力是非常小的。那另外还有一点，就是我在访谈当中其实提到的，很多同学他会提到说，其实长期的躺平也是一种精神暴力，它跟你长期做无意的工作是一样的，就是非生产性的懒惰和非产非生产性的工作，大家都会觉得有精神暴力。其实就是说明意义对大家来说是很重要的。那在这种情况下，很多人就说我我其实也尝试过，我就干脆什么都不做，我就天天看剧，天天看综艺。但是过了五天，我就感觉这个人生非常的空虚，非常的难过，就会有这样的一个状态。所以说，我把这四个象限都拼满之后，我觉得我我其实，在当时跟大家讨论的时候，我们是形成了一个比较完整的一个呃图景，就是。我当时给的一个标题叫“认清形势，放弃幻想”嘛，这个大家常见，有很多朋友的呃朋友圈封面，然后一般是一个墙上的八个字，这个也是这个很有名的这个政治口号了。对，这里面我其实提了两个点，第一个就是说，首先我们要先清楚说自己的工作到底是什么性质的，我觉得不明白反而很很痛苦，不一定说你你不你不明白你就会。因为很模糊而受益，其实这本书也提到了嘛，就是暧昧不清有时候是最痛苦的。当你认清了自己的工作有问题的时候，你就不会去责备自己了。然后第二块就是我觉得很重要的，我提了一个，就是说你要了解到自己工作背后的社会、政治、经济力量，然后知道自己可以做一些什么，应该跟哪些人站在一起。那这个时候，其实我觉得大家会去意识到说，那我们是不是应该更好的对待那些从事生产性劳动的人？他在他们的劳动没有得到重视、没有得到收益的一个情况下。第二块我就提到了一个懒，发扬懒惰的权利。然后我在这儿给了一个后缀，就是呃，发扬懒惰的权利还要呵护自己的身体和心理健康。然后在这个基础上呢，做一些有意义的事情。具体我给了两条，就是这个其实也是跟大家讨论出来的。就是首先就是我们应该有有技巧的退出无生产性的工作，就是那些狗屁工作。因为虽然狗屁工作我刚刚提到，就是说它虽然确实没有意义，又是精神暴力，但但是很多时候它真的给的太多了。所以很多时候，我们可以策略性的对待它，就是我们就花时间摸鱼，把钱赚到了。你也不能说就狗屁工作，我就完全我就完全不管它，我就完全完全不做它。只要你能够把它对你的精神暴力控制在一定程度内，因为人活在世上就是每天要遭受精神暴力，就不可能没有负面情绪的嘛。就是要有技巧性的退出，让它能够，就是它的有技巧性的目的是让你能够有更多的探索的空间。然后在这个基础上呢，就是我跟大家讨论一个结果，就是说我们在多花时间参与生产性的闲暇。那这个东西，就是我刚,刚提到的懒惰的权利。那比如说你去阅读、去写作、参与艺术、去做政治，然后即使说你你不管是说个人提升呢，还是集体的一些呃行动，比如说你一起做播客呀、搞活动啊等等这些，我觉得它都是一个发扬懒惰的权利的一个很好的一个方式。所以就是我想就是把这个整体的途径拿出来，我觉得会比较好的回应一下大李刚刚提的这个问题。我觉得它是个很重要的问题，然后我这就正好做一个呃比较长的解释。
1: 嗯嗯，我觉得的确就说的很很完整然后把我后面想问的一些问题其实也解答了，也是补充梳理一下吧。我想补充两点啊，一个是先从呃就是这个呃怎么讲，就是道德性的呃角度去讲。我是觉得虽然说我们一直在讲，就是关于呃不管是卷也好啊，还是说大家要认清这个。呃，现状也好，或者对于狗屁工作的一个呃认识也好，但是事实上来讲，我我始终在在就是，呃，在想，我们这两年了，其实已经是对于卷的这个问题反复在提各各个领域，然后这个社会上各个层面啊，都都在提，甚至就是在滥用内卷这两个字，对，但是呃，我们还是要认识到，就是。我是觉得每个人要认识到你的追求也好，你的这个呃想做的这个事情也好，到底是不是出自于你自己内心的一个驱动力，你自己自身的一个驱动力，是我想把这个事情做好，是我想把这个事情，就是我对这件事情有追求，还是因为别人要这样做，而我被迫提高我自己的标准，这个东西是我觉得还是蛮重要的，但是。我说实话，我是觉得很多就是谈内卷的这种大众领域的文章也好，或者讨论也好，是不太去强调的，所以我会担心有这种类似这个逻辑滑坡式的，或者说反过去的一种苛责，就是你不能把所有的就是所谓过度竞争吧，你不能把所有的在追求这种竞争和精益求精的人，全部都推到那一面。这个思路的一个重要的地方就在于，这是非常怎么讲，就是这是非常顺理成章的。当你认识到这个之后，你就会找到你自己想要去努力的地方，而不是内卷当中的一种被迫的努力。就是找到，呃，无论是这个懒惰但有生产性也好，或者说前面提到的我们自己在做博客也好，还是你自己找找到你的兴趣爱好也好，因为你在做这么一件事情的时候，你是必然要。付出努力的，而且因为你的热爱，因为你自己的追求，那么你付出的努力，呃可能也是怎么讲，就是会不由自主的去增加你的这个精力的。那么不仅是跟内卷是不一样的，甚至于是你需要去找到你自己发展的一个地方。我觉得这是这是第一点，就这个你可能才能够帮助你去抵抗整个的内卷，或者说我们说到的这个呃集体性的这种不卷的生活。对，这是第一点。然后我想说第二点就是，其实，呃，小林后面也讲了，就是一种健康的懒惰的这种非生产性的方式。因为我是觉得，的确，我们可能会面临的另外一个困境吧。就除了我刚刚讲到的很多困境，其实是也是我一直以来在考虑这些问题，可能是我自己身上，嗯、呃，反复会想的，或者我遇到的一些困境，就是比如说你之前的价值观啊是。比如说， 12年的基基础教育，他是给的给了你一套价值观。然后大学里面啊、呃，因为你要面临这个，包括几点，包括呃，无非三条路嘛。在在在大学考虑的无非就是三条路嘛：升学、出国、找工作。然后这个这也、个、有一套价值观。然后到了工作，可能有一套价值观。一方面，在每个阶段你在不断调整价值观，而且那个价值观可能在那个阶段是唯一的。但是另外一方面，你发现自己的这个就是无无力抵抗的一些事实之后，或无力改变的一些事实之后，我觉得人就会不自觉的来考虑，至少我是这样就是来反思这个价值观到底是不是有问题。那如果它有问题，我我之前的这些努力到底又是在干嘛？啊，狗屁工作提出的，包括他书里面讲到的很多东西，其实都是那种非常有能力的人。当中有讲到很多例子都是非常有能力的人，他们可以虽然说别人给的太多了，他不得不进行一些无意义的工作，但他们可以在业余时间进行医学研发。这我想这，这个这个书里面这个例子对我来说印象太深刻。我想这有几个人有这样的能力，可以包括不管这已经不是这个精力、知识水平，包括资金，这个我觉得这太少太少。但是除了这个之外，那既然狗屁工作给了我们。这本书给了我们一个一，你要对工自己的工作有一个认识；二，你又要找到这样的，如果我们都要找到这样的追求的话，又是一个太难的要求和挑战。我觉得这事情又太难了，自然的，就是说，那我如果没有这方面的能力，我甚至连找到自己，就前面讲的那些，我找到自己努力的方向的能力都没有，因为我们可能经历了这一系列的打磨，我甚至可能一时半会儿连个连个特长都没有。我觉得很多人可能会面临这样的困境和困惑，这个时候我该怎么办？我觉得那个小林刚刚讲的其实已经已经把这个问题也都已经提到了，对，就是说你可能要适当注意健康，对吧？不管是生理的还是心理的健康，然后你们的这个活动其实的确发现问题也好，或者找到出路也好，是一种很好的调剂，就是呃，当然说调剂可能也不太准确，因为。毕竟小林也说了，不是一个加油站的概念嘛，但是是慢慢的一种转换吧，我觉得是一种思路上的转换。但能不能实现转换，的确就是要到每个个人个体情况又不一样。对，这、就是我觉得我听下来的一个一个总结吧。我我我已经把最后我本来自己想问的一些问题，就是转换成我的表述了，因为我觉得小林说的已经非常完整了。对。那除了我们说的这些啊，然后我看看朋友们有没有什么想问、想聊的，比如说狗腿子，你是不要告诉我你是点错了，还是你刚才有什么想说的？但是我犹豫了一下，我摁住了，我是想等等我们差不多聊完了再来跟你们沟通这件事情。其他包括呃下面在听的同学也可以，就是如果有什么要聊的，也可以举手
4: 上来。首先，我从一个比较。基本的角度就是从教育的角度来思考这个问题的话，像啊、呃、我们的高考，那那么认为
1: 是不是从一开始就是一种内卷的一种方向进行呢？我觉得肯定是啊，那千军万马过独木桥嘛。那么除了高考以外，我们会有更好的
4: 或者啊、呃，两位如果有思考过的会有什么更好的一种替代方
1: 案吗？问题不是问我的，但是我先说一下，我觉得这是两个层面的问题。就是它让人往内卷的方向去发展，与它本身是公平的，或者就是我们一直讲它是最公平的嘛。我且且且不讨论是不是否就是事实上的问题，但是我觉得这是两个问题，它可能是一个非常公平的趋势，让人内卷的方法
3: 。火水族问了一个很好的问题，其实他讨论一个问题，就是说某种意义上，呃，竞争这个东西我们还要不要？因为高考它作为一种竞争形式，就是或者说任何形式的竞争嘛，它必然要选拔。那我们以什么方式选拔呢？或者说我们是不是干脆不要选拔？呢？我觉得这个问题蛮重要的。不过就是这个可能我觉得会有点大，<笑>就说今天今天如果讨论这个问题的话，又会比较远。我我等会儿可以去讲一些我的想法，正好回应一下刚刚大理讲的那个呃那个点，影院里面的那个比喻，对于内卷来说是不是一个？完美的比喻，我觉得它还是有一点点问题，就是所谓的呃内卷的原因来自于什么？就是第一排站起来，后面人都要站起来。呃，但在此之前，我其实想，就是我我比较好奇的，就是或者想问一下墨鱼的一个问题，就是因为在我的视角看来，从我认识墨鱼开始，他就是一个不怎么卷，但是过得也还算快乐。<笑>但也许我我我不了解啊，就是也许也许你可能有很多时候不快乐。我想就是问，因为我之前也没有相当于找你做这个访谈嘛，就是如果你自己的角度上来看，你你是怎么样在这个状态下取得一个平衡的
2: ？呃，首先我确实没有觉得自己是一个很卷的人，就是我可以举个例子，就是从小到大我其实没有上过培训班，就是在教育这件事情上，就是一个培训班也没上过。对，然后。呃，我也是小县城的嘛，然后就是平常生活也就是学习，然后之前那个大理还给了我一个问题，就是说在这种内卷语境下，努力会不会变成一种政治不正确？我当时想想了一想，我也没有觉得自己很努力，就是虽然虽然那个大学考的还可，然后现在绩点也还可，但是就是我个人是没有觉得自己很卷的。就这点上，我想谈一个问题，就是是刚刚刚刚狗腿子提到说那个我们呃这个这个高考。到底要不要？嗯，高考能不能促进公平？然后这个高考这种竞争是不是会导致内卷？我之前在看两本书，一本叫《我们的孩子》，一本叫《寒门子弟上大学》，是讲教育。就它里面提到一个问题，就是说教育究竟是这个不平等发生的场域，还是这个不平等的的原因？我们用刚刚的话来讲，就是说这个教育或者说高考啊，它究竟是那个促进了内卷，还是促进了公平？我个人的感觉是，就是就我自己的自身经历来说，啊，我一方面是没有觉得自己非常努力的，呃，另一方面我又起了一个很好的成绩、呃，还算好的成绩，呃，话不能说完，对，然后那个这这个在我心中意味着什么呢？就是我个人觉得教育还是各种各样不平等的承载者，教育或者说高考这件事情是承载了很多很多很多各种各样的不公平。的。不是说你在高考上找到了一个，比如说低考或者中考，其他的途径我们就可以不卷了。就是比如说，在我身上，我比如说承载了一些城乡的不平等，包括一些原生家庭的什么什么什么因素。对，就是一一些除了高考之外的因素，很大程度上进入了这个教育系统，然后塑造了我在其中的地位。对我这样一个例子，我觉得可以充分说明，就是就是问题可能并不完全是高考本身。这、就是我刚想说的话。然后我再回回应一下小林啊，我觉得我不卷就是做了一个平衡，其中一个很大的原因就是我有一些先天优势，比如说我的父母会帮我做很多的工作，比如说给我打钱，我就不用去打工，然后就可以把很多呃很多的时间花在学习和学习之外的地方，呃，比如说我经济还算宽裕，然后如果我不想洗衣服，我可以把衣服抛到洗衣房里去，第二天去拿就可以了，这是一个非常重要的因素。对，然后我还想说一点，就是说那个如何做到平衡，就是不要把卷看成，或者说不要把学习这个事情看作一件深不可测的东西。刚刚小林讲的那个那个四象限，其实很大程度上是对于那个整个卷的体系一种宏观的把控。我觉得很大程度上大家卷啊是没有这种宏观的把控，然后卷就变成一个深不可测的东西啊，就仿佛有一个临界质量一样的，就是你你超过那个卷度啊，它就变成它就坍缩成一个黑洞，它的卷度。他要卷的程度就变得无限大，你的生活就被完全吞没了。但是你可能要知道，你一天，比如说，你可以，你确实是可以抽出这么一个小时去抽录播课的，对吧？你这个这个时间不用去学习，你可能绩点也可以拿到这个这个保研的绩点。宏观的对于卷的结构，把它看作没有什么了不得的东西，这个也是我的一个想法啊。好了，我说完了，感觉说了一些乱七八糟的东西。总结一下，一个就是我觉得我的。生活秘诀就是说，需要先把那个这个机制给搞搞清楚，卷就不会变成一个仿佛是拥有无限权利的东西。第二个就是我自己是一个教育之外各种各样因素的既得利益者，所以说我有一些不卷的条件，这是两点，好吧
1: ？嗯，我先问问提问的同学，你还满意吗？你有什么要追问
2: 的吗？
0: 因为确
4: 实，如果涉及到公平的话，会有比如说像起点公平、过程公平这种对公平的一种传统讨论。那么刚才墨鱼说的，可能是我们一开始就面临着很大程度上的起点不公平，因此单单讨论高考的机制是否跟内卷有一种必然的关联性，是可能是有点不太怎么说呃，有意义的，可以这么说吧
1: ？也不太准确吧，可能。或者说不能单独往、啊、抽离开起点公平，然后去谈高考这个问题。对，对，我我听下来也是这样。嗯 ，OK 啊。还有人要提问吗？哎、啊，或者我先问一个，这个话我知道肯定不准确，但是我刚刚听了摸鱼的，我有这个想法，就是你们会不会觉得有些人先天不是先天啊，就是我觉得可能气质上或者性格上就比较容易不焦虑和不内卷。比如说木鱼提到的这个问题啊，你知道啊，你比如说三点五的绩点是够的啊，那差不多就今天就学到这里了，是吧？我我觉得在我的学生生涯中，我觉得会有这种状态，但是我知道有些同学就是他明知道是够的，但是他有一些焦虑推着他需要再学一小时或者再多零点一分这样子，不是所有人会像木鱼那样。
2: 我最近在打一些那个 R T S 游戏嘛，比如说暴雪的那个《星际争霸》之类的，不知道大家有没有打过？就是大家的那个这个总资源总是有限的嘛，就是你采多少矿了、啊，然后你就能造多少兵了。你要是原本卷到 3.5 就够了，然后又卷到了 3.6， 那你肯定少做了一些生产性工作嘛，对吧？原本那些生产性工作可以给你带来快乐。对，我是想说这个《
4: 星际争霸》的，因为胜利一方就是必须要把敌方完全。摧毁或者基地就是打爆这种胜利条件嘛？但是社会竞争中肯定不是这样子，但是也不妨碍，如果我们把单一的稀缺的资源作为胜利条件的话，确实是只有我有，但是你就没有了。比如说我们还是回到考试的话，就像保研的名额或者像高考的一个学校的录取资格一样
1: ，对，所以就内卷了吗
4: ？大理刚刚提的那个点，会不会有天
3: 生这个点嘛？然后正好前段时间，就我这段时间在复习我的专业书。我们有一个专业课叫《人类行为与社会环境》这本书的核心内容就是讲从生理、心理和社会三个维度去讨论人在各个时期的发展的主题，还有他可能会遭遇的一些风险因素。里面其实有提到过一个问题，就是一个人的性格会怎么样的去形成？大理刚刚其实可能提到生理性的这个角度嘛，然后其实现在的研究来讲，生理性确实也蛮重要的，但其实，在人的成长当中，呃，你不同的社会经济地位和不同的家庭模式都会去形塑你的性格特点。像那里面会提到说，就是一个人的性格特点，比如说容易不焦虑啊什么之类的，其实会跟他的家庭社会地位有关。那不是说就是一定是你这个家庭是这个地位，你就一定是。这个性格，它其实是不一样的，就是它其实中间有比较复杂的这个因果机制，以及即使你是同一个阶层的，那你的心理学因素和生理学因素也会有一些影响。那这里面其实有提到一个问题吧，就是说，确实对于社会经济地位较低的家庭来讲，他的他的孩子在成长的过程当中是会有很多风险因素导致他比较容易焦虑。当然，这也不一定，就是现有的研究很有可能说中产阶级的小孩。在很多时候，反而他会变得很很很焦虑，因为他还就是他爸妈会会积嘛，会积娃嘛，等等这些。那我就觉得说，这个话题其实可以，就我可以，我们就可以下次再展开讨论，说一个人的性格特质会有哪些因素的影响。不过这就就不展开这个话题了。我想就是先拉回来，就讨论一下刚刚国腿子和大理都提到的关于竞争那个问题。资源是有限的情况下，必定会有一些竞争，那么竞争就带来卷。我觉得这个里面呢，就说他是。有有一定道理，但是我觉得它不完全，就它还有一些忽视的东西。这个例子呢，其实类似于刚刚大李提到的那个关于内卷的隐喻，就是呃，很多时候也很流行的这个隐喻，就影院里面可能第一排人要站起来了，那么后面的人他就因此要站起来，然后最后结果大家都站着看完了这个电影，体验都很差。这样的一个隐喻呢，和我觉得资源有限这个隐喻当中，它揭示了很好的揭示了说内卷这个现象。是一个竞争的现象，是而且是一个过度竞争的现象，而且这个过度竞争的结果是大家没有受益。那这个我觉得已经是一个很重要的一个发现了，但是它也有它的一个局限，我觉得它这个最重要的局限就在于它把这个现象的发生描述成了一个自然因素的结果。其实，在黄宗智和格尔茨使用内卷这个理论的时候，呃，他们也同样是这样的一个用法，就是他们会说内卷是是什么？就内卷原意是说这个长山角地区的小农。他们就是有两个选择，第一个种地，第二个是做这个纺织业等等这些。纺织业的这个收入其实很低的，虽然种地收入高，但是因为地少，所以说他们被迫，即使就是生出了很多人之后，我还是得送过去做纺织业。那在这个过程当中，内卷的原因就变成了一个自然因素，就是人多地少。但其实，如果我们考察那个环境的话，还有很多因素会影响。就是人和自然的关系不是一个直接的关系，它是在一个生产组织的关系当中形成的嘛。那这就涉及到说，你农民你又不是直接种了地就有收入，你还得交租。即使你是一个自耕农，那你还是得给国家交税。那在这个过程当中，它就不仅仅是一个自然关系，那还涉及到说你的这个土地收入怎么样的。那同样另一个角度来讲，你如果是要做纺织业，为什么利润这么低呢？就涉及到当时的经济。这种商品的采买权，很大程度上是要么是国家垄断的，要么是掌握在商人这个群体手里的。农民他其实没有定价权。那在这个情况下，他当然就是这个资源就被限制住了。我举这个例子，其实想讲的是说，当我们把内卷的这个背景自然化之后，我们就会忽略掉这个制度本身其实可能是建构的，而且这个建构的背后是有权利关系的。换句话说，资源的稀缺很大程度上不完全是自然的稀缺，它其实是在特定的社会关系、社会结构。社会的阶层下面一部分人，他可能人为的控制了资源的稀缺。我们回到电影院这个例子，我们在思考一个问题，就是当你所有人都站着看完这个电影之后，有没有人得意呢？那我要说得意的肯定就是这个电影院的老板。大家说，那他有什么得意的？你站着看完，坐着看完，他拿的钱都是一样的嘛？那我们这就考虑一个问题了：有没有可能原先完全可以把这个钱用来把这个电影院变成一个阶梯式的电影院？但是对于老板来讲，那最好的事情是什么呢？我不花这个钱，你们自己卷，卷了之后，反正反正电影院就这，我也不开新店，我就这一家电影院啊。那你们反正得来这儿看，那我那我在这种垄断的情况下，我当然，我为什么要花钱改造成一个阶梯式的？你们你们自己竞争，竞争完了，你们体验不好，关我什么事儿？反正我电影票照样卖。那这个过程当中，我们就会发现，这个领域其实背后就忽略了这个结社会结构。那其实我觉得，一个内卷理论，它要能够讲得比较清楚，要能够讲得更,更具体，能够接入它的一些无意义竞争的本质的话，是需要做这样的一个分析。就是第一个角度，你得分析说这样的一种。背后的所谓的自然环境是不是人为建构出来的？第二个是这个人为建构的背后是不是有权利关系？到底谁得益谁受损？如果说我们去讨论这个问题的话，呃，我觉得再去讨论说现实社会当中的内卷，就会又有很多新的一个角度。我这就不展开讲了，会回头我会把之前我的一个朋友去。做的一个讲座当中的一个一块内容，给大家做一个分享，就是说他其实提到一个问题，就是内卷或者说这些狗屁工作，它背后有怎么样的一个政治经济学的机制？其实之前聊狗屁工作的时候，我也一直在提说，其实用一些政治经济学的视角去补充格雷伯的思路，是会有很多受益的。在这个过程当中，呃，我们就要去讨论一个问题，就是为什么一个大家的竞争、各自的这种努力，或者说这些竞争的压力，到最后就是这些呃过度的劳动反而。你越过度，你越伤害自己，这个其实是一件很奇怪的事情，但是它在我们这个社会当中真实发生了。那为什么会发生很大程度上就要去讨论到整个社会的具体的政治经济制度是怎么样的？我感觉我这样说的有点没头没尾，我还是稍微再再再多讲一点吧。我等会儿会给大家分享的这个文章里面，他会去具体分析一个问题，就是。大家如果考过研，肯定就背过一些马克思主义政治经济学的东西，里面会提到一个很重要的资本主义的一个制度，叫产业后备军制度。说白了，就是要有人失业。那在《资本论》当中，马克思他用了一句很短，但是又很有力量、又很有哲理的一句话。他这么说：“他说，工人阶级中的就业部分，就有工作的这些人的过度劳动，就是这些有工作的人996扩大了他的后备军。如果翻译一下，就我刚刚说的，就是那些996的人。”他们的这些过度的劳动，其实反而让失业的人更多了。这句话他有一个很有意思的一个点，他想讨论的是什么？我们这些劳动者之间的竞争压力，他是怎么变成又转移回到自己身上的这个压力？就换句话说，你越努力，你到最后你自己你也没有捞到很多好处，大家都没有得到一个好的结果。就像电影院里面的人都站起来，你最后大家都以一个非常不舒适的方式看完了这一个电影。那其实他在里面讲的一个问题就是说，这背后主要就是因为什么？就是。资本主义制度要运行，它就必须要有批人失业。你如果说要让有一部分人失业呢，那比较节省节省的办法就是你要让在工作的人一直干更多的活，那一个人干两个人的活。如果一个人干两个两个人的活呢，一部分人的工作岗位就被挤出去了。这个时候没工作的人被挤出去的人他又活不了，那怎么办？他得去抢工作。那这个时候你你抢工作，你又得跟这个996的人竞争。9九六的人一看有人来跟我抢9九六的工作，那我不得更拼命继续干活。那为了保住工作呢，我得继续拼命干活，而且我还得忍受老板的这些要求，比如说可能我给你的社保很低，可能我给你的工资很低，或者说我要求你很长的劳动时间。那这个时候其实逻辑就贯通了，就是换句话说，你工人之间越竞争，到最后你这个压力其实不是让你成功，而是转移到自己身上。当然有一部分人他就是卷，他当然只有一部分人能够卷出来啊，大部分人他是卷不出来的。那这个过程当中，我们就发现了一个很有很有意思的逻辑，就是说，其实你你自己在你你的卷的过程当中，其实你越努力，你没有让自己得到得到好处，你也没有让你身边人得到好处，那么谁得到好处了？这个就是卷我们要去探讨的一个更更细致的问题。那这个时候我们再往上一步，就是这个资源的制度到底是我们人为导致这个资源稀缺，还是资源真的稀缺？如果我们用电影院这个领域来讲，真的。我们这个社会就或者说电影院，他的老板拿不出这个钱把电影院改造成一个阶梯式的电影院嘛？我觉得如果你说这个社会确实生产力非常低下，那当然是做不到的。但其实这个事情真的是做不到的嘛？我觉得这个东西是要是要打一个问号的。所以说我我是觉得啊，就是讨论内润这个话题，包括讨论狗屁工资这个话题，还是得去结合整个社会的经政治经济制度，还有它的背后的建构性。如果我们只把竞争当做一个很自然的东西，当做一个。不可避免的、必要的恶，我觉得很可能我们会忽略很多问题。当然，我们说竞争是必要的，因为我们需要让合适的人到合适的位置。但是，如果说就像刚刚莫鱼讲的，如果说我们原先的这个体系就是不公平的时候，那你会发现，反而这个竞争制度不能让每个人到合适的位置，因为既得利益者或者原先的相对社会经济地位比较高的人，他其实也可以用他的这个他的实力去再生产出自己的地位。那其他人反而就进不去了。那就是我们会发现，这里面就是内卷的很多比较屌鬼的现象都可以得到解释啊。好、哦、像又说的比较久，我我就就打住打住，
1: <笑>没关系没关系。就主要还是面对资源稀缺
4: 这个话题的话，如何去判断是资本本身啊的一种压榨的过程，还是确实的一种稀缺，这、就是一种两者判断的一种
1: 嗯不一样。我觉得这个问题也有立场上的差别。你比如说，在二十二十一世纪了，你说特别就是有什么是绝对意义上他一定是做不到的那种稀缺啊？就尤其是是你说结合狗皮工作，结合这种生存权利，能不能懒惰不工作这方面的，其实是涉及到社会基本福利和这个保障这一层的嘛？你说真的有做不到的地方吗？我想可能也没有，但是为什么要做到呢？就是做到，就代表着可以给你啊懒多的权利，可以给你选择自己那些无意义的生产，即使这种生产在你的心目中是有意义的，但是社会层面可能认为你是无意义的，那他就不给你这个资源来让你实现你想做的这个生产。我我觉得这个跟角度也挺有关系的
4: ，或者比如说我们往更加现实的。像经济增速放缓，嗯，老龄化这样的一种情况下，会不会更加导致这种内加剧这种内卷的情况发
1: 生？我觉得，我们如果是站在承接着我们之前《狗屁工作》这个书的阅读的角度来讲的话啊，它其实当中讲的就是说你40 ，你百分之四十的工作是没有意义的。当然，这个数据我我知道你肯定会觉得它质疑它不准啊什么的。那我不看数据啊，它它只指,指的是这部分没有意义的工作，包括说前面提到的，就是在小林讲的这个象限里面，就是你这个非生产性工作，你没有创造出来东西的工作，我们感包括我们感的感受，就是这个你这个竞争其实没有对社会总体的。呃，产出有实质性的增加， 3 5也可以保研， 3 6也可以保研，然后你竞争一下， 3 8也可以保研，你再竞争一下， 3 9也可以保研，可以可能竞争从头到尾，名额没有增加，竞争来竞争去，实际上就是你们这几个人， 3.5 也是你这几个人， 3 9也是你们这几个人。当然，了，你说啊，有有人比如说稍微懒惰一点，然后因此掉队了，有新的人填充上来，但是你从社会总体的呃角度来看，你跳出个体来看，其实就是。它是一个资源分配啊，它没有，并没有，并没有一个增加，哪怕有调整，这四个人和那五个那那四个人去去保研，甚至读到博士，对社会的产出大体上是差不多的呀。但我们要考虑的是，能不能比如说通过这个转换，我去不如果说这个社会不需要这么多呃硕士博士的话。那你们能不能把你的时间用到一些更有意义的工作当中？虽然这个表面上看可能是暂时没有什么价值的，但是说不定你能在这当中，你如果真的要功利性的谈的话，比如说你就发现了治疗治疗结核病的方案的，在你的业余兴趣爱好中，你发现了一些对人类特别有价值的东西呢。虽然我个人的价值取向肯定不是这样子，我觉得你要懒惰或者你要呃玩你自己的，那你就玩吧。玩完之后也并不需要对整个人类，呃，有价值。但是，包括比如说你真的非要跟价值扯上关系，那从包括艺术啊，包括很多这个，哪怕是实质性的生生产这个技术的提，就是生产力的提升，也可能都是在你的呃无心插柳和线下当中找到方案、解决方案和实现突破的，而不是，而肯定不是在大家的这个。三点五到三点八的竞争当中，以及无限的这个学术就是发表期刊的数量的竞争当中去实现的，我觉得，我觉得这肯定是不能实现。如果这个能实现的话，我们早就已经不是今天这个生产力水平了。我们这远的不说，我们这十年的这个大学高高等教育，这尤其是这十年的扩招，给我们带来这么多的学术论文的爆发式增长。我们早就不是今天这个生产力水平了，事实证明，就不会给生产力带来什么变化。我觉得，只会给老龄化带来负担，因为大家又老了几岁，你知道？你没有钱从事任何生产，你又老了几岁。但这话说的可能有点过了，就是因为你你的这个学术深深造，可能呃还是会有一些价值的，对个人也好，对怎么样也好，对吧？其实我
4: 觉得，如果把他本身的 job 去掉，但是依旧给他那样的薪资，让他没有后顾之忧的去进行创作，是会更
1: 好一些？的。那可能就回到我们在读不是 job 的时候最后一章，他提到的解决方案也好，或者一些哪怕跳出这个书，仍然有那种就是全民基本收入保障的一些方案也好。原来像保守主义那样，就是对于现在这种左翼这种
4: 啊、呃、路线的一种攻击，就是。对他的一种供养，他们会认为这是懒惰的一种鼓励，然后另外一方面就是一种，嗯，对于努力工作的人的一种剥削。当然，左派的观点可能是更加认为这本身就是啊、呃、资本的一种诡计，因为他们明啊、呃、作为资本家明明可以掏出
1: 更多的钱，而不是剥削这些啊、呃、辛苦工作的工人。嗯，我觉得一个就是我们还是不能在这种讨论，就是某个具体问题或者假设的时候。呃，陷入到很深的这种点对点的讨论，因为这就会忘记整个的全局嘛。比如说，小林前面提了，我们不是要反对竞争或者取消竞争，因为这个一定是必然的，或者是也没办法取消嘛。实质上来讲，所以，呃，我不觉得从整个的怎么讲，就是工作工作的角度来讲，或者你提到艺术的角度来讲，我们就是因为呃提出了一种。不需要回报的或者基础保障式的呃供给方式，呃供供养方式吧，或者说就社会福利方式，就认为说对其他的怎么讲，就是他他就是他就是对其他的的一种其他人的工作的一种否定。我觉得一个那样的工作肯定是会需要的，那那样的工作。他也一定会因此对应的得到一些报酬，但这报酬当中可能就每个问题去细讨论就比较复杂嘛。比如说，这当中有有有价值的，就有生产性的工作和非生产性的工作，对吧？如果还是按照小林的那个四象限的逻辑来讲，但另外一方面，我能不能，我我是不是可以去假设一些比较具体化的一些东西？比如说，在整个艺术的呃范畴内，也也会有。收入高的艺术家和那些穷困潦倒的艺术家，但这不代表他们的艺术成就，或者说这只是当下的艺术判断或者社会肯定，甚至于只是资本的肯定。那这当中能不能通过一些就是社会化调节来实现，就是收入再分配，或者说实现对于一些基础的，就是那些比较潦倒的艺术家的一些保障呢？因为我们可以看到，甚至就是可以举到很多例子，他生前并不是很有名，但是身后我们发现，这么一个潦倒的人，他创作的东西是对社会有价值，或者成人类都会喜欢会喜闻乐见的那些东西。但是我们就是要保护那样的人，这其实就是一个，嗯，某种程度上就是一个暂时的肯定啊，我觉得。那你在这个阶段是不是需要一定的介入？那这个是不是这种时候是不是跟辛勤劳动啊，或者跟那些劳动的人是不是应该得到报酬，以及他的税收是不是被你转移到支付到了另一群人身上，是不是没有关系？我觉得这是这当然都讨论很细很具体啊。但是我觉得还是不能因为我在就是刚刚刚刚你说的那个问题啊，我觉得还是不能因为我们要。呃，讨论一个假设，然后我们就是这个假设慢慢慢慢深化下去，会会忘记一些全局的东西，会忘记一些我们其实可以有别的方式来调节这件事情。我我是这么觉得。顺着大
3: 理的话说，然后做一个比较简短的我自己总结性的东西，我觉得我也确实没有必要再说了，就是确实讲了很多很多东西今天讨论这个问题，或者说狗屁工作，呃，就像大理讲的一些全局性的东西，我觉得，呃，在结合墨鱼讲的内容，我觉得它更多的在于我们去。重新开始挑战当下给我们框定的很多思路，以及去意识到很多我们没有意识到的问题。这也是格雷伯在这本书的开头里面讲的一个问题。然后，其实我觉得“狗屁工作”也好，呃，“懒惰的权力”也好，它给我们我觉得最大一个提示在于什么？就是我们人类为什么不能在生产力的进步的同时，拥有更多的闲暇时间来追求自己想做的一个事情？就是我，我其实这个话我也老生常谈，我说了很多很多遍了，我也提到说。呃，狗屁工作的开始，为什么是凯恩斯那个预言？就是原先人类应该在二十世纪的末期达到每周只工作十个小时，就是每天工作两个小时，如果是五天工作日的话。但为什么这个没有实现？其实我觉得，我们就即使说我们不对资本主义进行任何道德性的批判，或者说这个这具体的批判，我觉得他给我给我的一个感受就是说，人类到底有没有可能，人类的自由到底有没有可能是以一个有更多闲暇的方式去呈现的？现在这个社会制度，我觉得它没有办法给我们这样的一个机会。我们的闲暇时间其实是不受到鼓励的，有各种各样的方式去不受到鼓励。有可能就是你发现你想做点有意的事情，但是你被迫要内卷，然后你发现你要上班等等这些东西。那这个情况下，其实我觉得是对人的自由的一个很很大的一个一个限制，或者说对人类潜能的一个很大的一个限制。那对于人来讲，如果说没有一个闲暇的时间和自由的时间，那就很难再去谈论说我们能够有从事更多自我探索的，或者说自己想做的呃一些一些事情。那这个可能是一个比较宏观的话题，就是我觉得以后大家可以再继续去讨论和交流，就是为什么现在这个制度不能给我们带来更多的闲暇，然后闲暇为什么不被视为是一个财富，而被视为是懒惰？但是如果说到具体的一个话题，就是刚刚那里提到说，那我们可以怎么办？怎么想？我这点其实。呃，就我很同意墨鱼今天讲的那个观点，就是我觉得今天墨鱼给我很多启发。我我其实很久没跟他聊天了，就是虽然我们很熟，但是这个可能是我们暑假第一次在线上这样聊天。然后他就提到一个点，就是说其实通过考虑这些问题，其实给了我们一个反思的起点。我们不可能一下子去推翻整一个社会的原先的秩序，这个也不现实。呃，有没有必要？可能大家也都会有不同的观点。但是去思考这本书，去讨论这个话题，可以给我们提供一个。自我反思的起点，去组织自己原先的一些零散的感受，不管是情绪的、认知上的，还是理性上这些东西，去去做一个整合，去重新考虑。就像刚刚墨鱼给我留下很印象深刻的一句话，就是他说：“呃，如果看了这个书，或者说了解了这个，参加这个活动，了解了这些观点之后，我有没有可能去想？我不用想太多，我有没有可能每天就抽一个小时出来做我自己想做的事情，去做一个播客也好。”去做一些艺术性的东西也好，去参与组织一些公共活动也好，我有没有可能主动去寻找一些与我志同道合的人，一起去尝试？你不用说我，我每天都不工作，但是我最起码每天能够有一点的时间去做自己想做的事情，去做一些有意义的事情。但这个时候，我觉得，就从个人的角度来讲，这本书或者这一套观点已经可以给我们很多很多东西
1: 了。大概就是说这个。嗯，好的，我觉得非常。<笑>你都已经说总结了，我这边是没有呃更多的想要说的。看到墨鱼有没有想要说的？嗯
2: 、呃，我的话随便说两句。刚刚其实小林已经把嗯、呃，无论是狗屁工作还是我们的活动，其中的核心宗旨，或者说最最想要大家去做的事情，已经说了。然后。我自己的话，还有另一个，我不知道是普遍的还是属于我自己的这样一个反思哈，就是，就其实我之前也一直会提到，我自己觉得我是一个站在那个既得利益者的身份上来讨论这个卷的，就是我可以选择当痛苦的苏格拉底和快乐的猪，但是很多人只能选择当痛苦的猪嘛。我在很多时候，呃，思考内卷的时候，会想到那些。呃，只能当痛苦的猪的人，我没有骂人的意思，就是想到很多那些没有办法站在我们这里去讨论卷，他们只能真的去卷。就是我们或许还可以非常理性的去把这个作为一个那个问题说，要么就是说这个卷是呃不可避免的，要么就是说我们还能不能走同样的出路。但是我觉得，对于很多人来说，他们迫切的需要真真的有新的出路。就像我那个，呃，卷上三点九三依然退依然倒退的同学，他万一真的没有保上研呢，怎么办？就这个其实就是刚刚小林有说，的，就是那个“赢者通吃”嘛。这些切切实实,实的可能，真正在卷的浪潮下被淹没过去的人，是我们这些。如果把卷比作一个水平面的话，我们可能在那个。呃，水平面上，我们可以往上探头来呼一口气，也可以沉下去看看下面的人。我希望，呃，就是就我自己来说的话，我是希望能够认清自己作为一个记者立者的身份，多去看看沉在下面的人。对，这、就是我的一个想法。嗯
1: ，好呀，我觉得今天的活动差不多就到这里吧。然后希望大家也都可以有机会探出头来多呼吸呼吸。如果没什么问题的话。那今天的活动就到这里，那我们今天的活动就到这里啦，谢谢大家，谢谢几位嘉宾以及提问的同学，谢谢
3: 小林，谢谢大家，
1: 谢谢大家,谢谢大家收听到现在
3: ，坚持到现在不容易，我都有点困
1: 了，话痨话痨。